0: ございます、綾野です今日も一日が始まりました自分の一日は自分で作っていきましょう今日ですね、自分を生きるために30歳までにやって良かったことっていうお話ですでこれ何かというと,、えー、と NOTE 小文字のノートのプラットフォームで私が書いていてもうこれ私力入れて書いていこうって思っていて30歳までにやってよかったことシリーズを書いていこうって思っていてなんと12で終わっているっていうね<笑> 1年前に、えー、と30歳までにやってよかったこと1そして2を出した後すっかり忘れているっていう事態さすが忘れっぽい私ですよね12で止まっているので今日は3までを含めてご紹介させていただきたいなと考えておりますとその前に一点だけお知らせをさせてください6月25日の土曜日いよいよ大人のための人間関係の学校を開校させていただきますでオープン記念の特別価格でご招待させていただいておりまして、えっと、ただ学ぶってよりかはご参加してくださった方自身がこれからも悩む周りの人も悩んでいるそんな中で人間関係の悩み方のプロになっていただきたいなって思っているんですよねですのでコーチングをされていく予定だったりカウンセラーやセラピストとして人の心と向き合う仕事を今後やっていきたいなって思っている方にも使ってほしいことだったりもするんですねそうで悩み方ってプロがなかなかいないところでっていうのも全ての人においてこれがこれをすれば楽になれますよこれをすれば解決されますよこれをすればあなたの人生前向きになりますよいいことが起きますよ人間関係でもう悩みませんよっていうのって本とかたくさん出てると思うんですけどそれって全ての人の事情を知らないから当てはまるわけじゃないんですよね。みんなそれぞれぞが抱えている事情ありますよね自分の持っているコンプレックスであったり自分の性格の長所短所短みんな違いますそして置かれている環境も違うだろうし逃げていいのは分かってるけど本当に逃げることができない状況かもしれないしっていうのでですが今回提供する学びはですねどんな環境にいてもあこれだけ知っておけばなんとかなるよっていうことなんですよ。なんか怪しいですよね<笑>怪しいんですけど実際私はですねこの今回伝えようと思ってる内容を2年前に知ってから自分の悩みが悩みっていうよりかはあ,あまた来た来た来たって感じ<笑>あ、今回も来たねこの課題あ、じゃあこれはこうやっていこうとかあの人と私がうまくいかない理由はこれだじゃあこうしようっていう頭の切り替えがやっとできるようになったんですよ。30歳を前にしてやっとできるようになってそれまでの私は例えばなんですけど仕事場であの人が本当に嫌だ。あの人と一緒に外勤行くのは本当に嫌だ。じゃあ前もって別のスケジュールを先にぶっ込んでしまっちゃえみたいな感じで逃げていたり、あとはランチミーティングとかね、もう強制連行されることがあったんですけど、どうしても嫌だからお昼の時間帯にあの歯医者さん入れるとか、<笑>なんかすんごい無謀なことやってましたね。持続可能じゃ全然なかったですね。とにかく逃げる。とにかく一緒にいないようにするとか、そんなことやってました。で転職したいなとか思っていたとしても、その転職先で、また同じような人がいるかもしれないから転職するの怖いなとかなんなら転職したところで私はあの人のせいで自分のキャリアが止まるのもなんか苦しいなじゃあもう早く結婚して逃げたいみたいな感じで思っていた頃がすごく長かったんですよねなのでどうすればいいどうすればいいどうすればいいなんでこんなに悩まなきゃいけないのっていうのをひたすら考えてきたんですけどその2年前にこの解決策の一つである個性っていうものを理解すると。すっきりしたんですよあの感覚をですねぜひとも味わっていただきたいって思って大人のための人間関係の学校をオープンすることになりましたで、今後はですねその個性だけの話ではなくてなんで私たちは生きづらいんだろうとかコミュニケーションの話とかを専門家、まあ、外部講師を交えながら提供させていただきたいなと考えているんですねで、初回はオープン記念ということで6月25日そして7月のワークショップはですね身近な関係で今すぐ使えそうなことっていうものをまず一緒に学んでいただきます。月25日土曜日朝10時30分から完全オンラインズームを使ってのセミナーとなっておりますたくさんの方でワイワイやりたいところなんですけども人数を限らせていただいておりますのであらかじめご了承いただけますと嬉しいです6月25日のセミナーにつきましては自分のパートナーとの関係だったり自分と親、自分と子供との近い関係そして友達、ママ友との関係がなんかしっくりこないなとか悩んでばかりいるなという方向けのお話となっておりますのでぜひとも人間関係の悩み方のプロになりたいという方お待ちしております詳細はヨガの日のホームページにも載っておりますので Google やサファリでヨガの日と検索してチェックしていただけますと嬉しいですということで今日の本題いきましょう30歳までにやってよかったことということで私のノートがありますので NOTE ですねそこにですね書いているんですよ1年前に<笑>もうズボラバレバレなんですけど1つ目がですね人間関係の整理整理頓ですねで2つ目は比べない幸せを知るでそして3つ目はって書こうとして下書きの記事で止まってるんですよ<笑>でも本ほんと恥ずかしいんですけどで3つ目何を書こうとしていたかっていうことなんですけどで私が伝えたかった3つ目これから記載していきますね3つ目はですね「好きなことをする時間を増やす」です。30歳までにやってよかってかたこと好きなことををする時間を増やななんなら好きなことっていうものが仕事になったらいいよねっていうお話なんですよね。でこれって本当綺麗れごとに思われるしいろんな人が言ってるじゃんみたいな好きを仕事にするのはかっこいいとか好きを仕事にするって幸せだって言ってるけど好きが何かも分かんないしそんで仕事につなげるっていうのもちょっと不安だし仕事にしたら仕事にしたりその好きだったものが好きじゃなくなるんじゃないかという不安を持ってる人,する人もいますよね。でそんな中で私私は好きを仕事にするとまでは言ってないけれども好きなことをする時間を増やすっていうことを30歳までにやってよかったなーって思ったんですよね。っていうのもまず1つ目の人間関係の整理整頓の中で私は伝えているのがんでしょうね自分が自分らしくいるために必要な人間関係とかその人間関係の中で今自分のこの対応いいないいねって押せるものなのなかそれとも今のこのコミュニティの中でいる自分自身を客観的に見て「えちょっと嫌だな私」って思う瞬間いっぱいあると思うんですよねいろんな一面があると思うんですけどこの人間関係の整理整頓っていうものが30歳までにやってもいいんだに気づけるところがまず第一歩って思っています。っってていうのもなんか人間関係ってそ,のそれまでですよ、まあ、大学生はさておきなんですけど高校ぐらいまでって、まあ、みんなと仲良くしようよとかクラスのみんなで一団結しようよとか,なんかみんなで頑張ろうみんなでみたいな感じだったと思うんですよね。で女の子だったら仲良しグループみたいなのがあってみんなで何かしようみたいなみんなでお弁当食べようみんなで何か作り上げようみんなで旅行行こうみたいなのがもちろん楽しかったんですよ私もそういう友達いたので楽しかったんですけどそれが大人になってくるとちょっと苦しいって思ったんですよねっていうのも必然的にみんな時間が合わなくなっていくしで私なんて毎回毎回友達がいないところに住んでいたので友達を作るっていうところから始まるんですよねでその時になんかもう出来上がってるコミュニティの中に飛び込むっていうのも、まあ、20代はいけたんですけどそこまでして友達を作ることって一生懸命にならなきゃいけないのかどうかっていうのも疑問に思う時期だったんですよね。でこの時にあ手放してもいいんだっていうことにさえ気づいておけば孤独にならならいいっっていうのが分かったんですよ私は何で友達が欲しかったかって言ったら孤独になりたくなかったからなんですよね。いいざという時に頼れるる友友達達だったりいいざという時に相談できる友達例えば告られたんだけどさこの人どう思うっていう相談って一番客観視が私最強だと思ってるんですよねでもそういう時にも友達がいたらコーヒーでもいいしお酒でも飲みながら「えー、その人いいんじゃない?」とか「えー、やめときなよ」みたいな話ができる相手がいるっていうだけでちょっと私たちの人生って前に進みやすくなっていくと思っています。で加えて人付き合いっていうものがそれが少しなくなるだけで何が生まれるかっていうと自分だけの時間が生まれるんですよね。そして自分の未来に対する時間が増えていくっていうことも分かりましたなので無理の付き合いっていうのは手放していいんだって思ったんですよそれまで私はずっとですねいい人になりたかったんですよねいい人って今思ったら都合のいい人だと思うんですけどみんなに愛されたいとかみんなの心の中でああの子呼んだらきっと楽しいよみたいな人になりたかったんだなーって気づけたんですよねでその自分っていうのも手放していいんだに気づいてからすごく自分の時間が愛おしくなるようになったんですねそこからですよ私も変わり始めたのがで加えてやってくるのが人間関係の整理整頓してる自分ってちょっとなんかやばい人じゃないみたいな<笑>罪悪感にあると思うんですよねでもそんなおっきいなことしなくてよくって例えば私はもう友達消すんだこのこからここまでの友達は全部いらないんだと思って LINE のアカウント全部消すとかメールアドレス消すとか連絡,連絡先の。なんていうかリストを全部消すとかそんなことしなくて全然いいし今日からあなたはもう私の中で友達じゃありませんって思ってすれ違ったくせに挨拶しないとかそんなの変ですよね<笑>。でそんなことやらなくてよくってただし付き合っちゃいけない人、まあ、付き合わない方がいいよねっていういわゆる悪口しか言わない人とか陰口しか言えない人とか自分の利益しか追求していない人っていうのは一刻も早く私は逃げた方がいいとは思うんですけれどもそうじゃなくってただ単に。私はそこまでこの人と関わっていたくないなっていうぼんやりとしたものであれば何をするか何をしたら楽かっていうのはですねそれよりも付き合い人との関係を濃くするっていう解決策がありますこうするとですね人間関係の整理整頓全然罪悪感ないですよで何でしたっけえー、と150人ぐらいしか私たちって顔と名前とその人との関係って覚えていられないそうでなので昔の仲良しさんだったとしても小学校の時に、まあ、ほとんど話したことがない友達の顔はなんとなく出てきてももう多分名前とととかかか何が好きだったとかとかったて思思いい出せないと思うんですよねこれって当たり前のことだそうです。私たちはどどどどんどんんどん人の顔とえー、と名前と性格とかその人が何者であるかっていうことがどんどんどんどん新しい人が増えれば増えるほど容量オーバーしてしまうので、うん、薄い記憶っていうのはどんどん消えていく頑張って思い出そうと思ったり何か引き金を引く写真を見返すとかしないと思い出せないようになっていくそうなんですねなんでこれって本当に普通なことで,で私はでですすねねやっぱり今今が好きなんです、ね、今いつだって今が一番好きって言っていたい人間ですちょっと青臭く感じられるかもしれませんけどいつだって今の自分が一番好きなんですよ本当になので、えー、と申し訳ないんですけれどもその大学生の頃とか社会人時代で仲良かった人ってほとんど今連絡してないんですよね連絡先知ってるかもしれないけど連絡していないんですよねっていうのも今関わっている人との関係が一番濃いからなんですよ逆に言うと今一番付き合い人たちと関わっているかどうか同じように成長したいと思っている人なのであれば同じように成長したいと思っている人たちが周りにいるかどうかってすごい大きくって関わりたい人とどっぷり関わっているから今の自分が好きになれるんじゃないかって思っていたりもするんですよねなので生理生徒ってそんなに罪悪感持たなくていいんですよ自分が付き合いたい人との濃さを濃くしていくだけで OK ですそして二つ目は比べない幸せを知るっていう話をしておりますこれまたゆっくりノートで見返してください私の中でですね周りの友達とステータスをよく比べていましたねあの子は彼氏がいる私は彼氏がいないあの子はもう結婚している私は大学生あの子は仕事が楽しそう私は仕事してるけどなんだか辛いとかいろんなステータスを比べてきたりとかあとはですね社会世間っていいう目に見えない実態ですよねその実態というものに自分の幸せの価値観を押し付けられて押押しししさされれててて固めにされてきたたような気がしていたんですよ目に見えないものに対して私たちってすごい恐怖を抱いたり勝手に私なんてそんな価値ないみたいな感じで架空の物体に対して恐れていることっていっぱいあると思うんですけどそれがすごく多かったなって思うのはその比べて幸せを知るっていうことだったんですよね。逆に言うと劣等感を抱くこともあればあ私はあの人よりかも仕事ができるとか私はあの人よりかもお金を稼いでるとか私はあの人よりも今幸せそうだっていう具合に誰かと比べて劣等感を抱く癖がある人って誰かと比べてて優越感を感をじるる癖っていうのもあるんですよね。で私は本当そうでその頃の自分嫌だったんですよね。優越感を感じるって何か嬉しいことなのかなと思って感じているけどえなんか私ってちょっと残念な人間なんじゃないと思ってまた自己嫌悪に陥るみたいな<笑>もうそんなねトンネルの出口がなないいいことをぐぐぐぐるぐるるぐるやっていたなーっててた思いますそして今日3つ目好きなことをする時間を増やすっていうことなんですね。でなんていうか就職活動がすごい大きかったなって思うんですけど仕事選びの時に仕事って何であるかとかお金ってなんで稼げるかっていうのを私のキャリアの先生たちはよく教えてくれてたんですよね仕事っていうのは誰か人のためになるようなものが生み出されていてその対価としてお金が支払われるから経済ってできてるんだよみたいな話を確かどこかで聞いたんですよねで経済学ってすごい面白くってあの経済ってどんどん,どんどどんどん世界規模で増えてていいくっううのはもうそれなんですよお金が増えていくってなんか私よく分かんなかったんですけどこの前両学長がすごい分かりやすい例えを言ってたんですよねあのリベラルアーツ大学の両学長が分かりやすい例えをしていて「この世界に2人の人間がいます」と。で一人の人は大工さんで、えっと、どんな家でも作れますとでもう一人の人が 5,000 万円の資金を持っていますとでその 5,000 万円の資金をもとでにその大工さんに 5,000 万円の家を作ってくださいと頼みましたでそして完成しましたでありがとうみたいな感じのやり取りでお金が動きましたじゃあこの世界に今お金はいくらあるかっていう問いなんですよチクタクチクタクっていきたいんですけどこの世界に今お金はいくらあるかっていうと実,実は1億円なんですよね 5,000 万円っていうお金は大工さんのところに移動したけれどもその 5,000 万円の価値がある家が建っているその 5,000 万円の資産ですよねそれをその人が持っているっていう状況になっていくので経済ってどんどんどんどん大きくなっていくんですよこれなんか不思議な感覚になりますよねでそれを確か私は就職活動の手前でなんか同じようなことを聞いたんですよ。だから人のためになるようなことを考えなさいとか、自分の好きなことだけじゃなくって誰かのために生きる考え方っていうのが必須ですよみたいな価値観をえっとなんかいただいた気がするんですよね。でそれはそれで全然悪いことじゃなくって誰かのために生きるっていうことはめちゃくちゃ大事だし誰かに喜んでほしいだから仕事をするっていうのはもう本当に私も今も大事にしてます。でもですよ誰かののためだけけに生生生き続ける人人は自分の人生じゃないんですよまあもちろんそれがやりたくてそれがなくなってしまったら私は呼吸もできませんっていう方もいるかもしれないんですけどでも自分のための時間も作っていいんだっていうことに気づいておくってすごい大事だなって思いましただって誰かのためとか他人を優先し続けた人って自分の時間がないんですよお母さん業とかされてる方そうですよね子供が手かかるかかるらとか子供の面倒自分で見たいからとかで子供が世話が焼けてみたいなで子供と一緒に遊びたいしみたいな。誰かに預けて自分で美容院行くなんてめちゃくちゃもう罪悪感すぎるみたいな感じ、私も一時期あったんですけど、まあ一緒に手放されていきましたね私の場合それは。<笑>子供を預けてまでヨガの資格取るななんてどうなんだみたいな感じで言われたこともあったんですけど、いやいやいやいや違うよみたいな。私も私の好きなをしていいだから子供にその背中を見せることができて大人にって楽しんだよっていうのを物語ることができるじゃないかって私は今なったら。はっきりと言えますでもその頃は「えそうなのかな?」みたいな「私ってダメなお母さんなのかな?」みたいな「子供を預けてまで自分が好きな学びをするって私,私ってダメなお母さんなのかな?」みたいなしかも子供園も2号枠っていってあの保育園児として幼稚園に入れることができるんですよね。でそれをとしていた私だったんですけれども何ていうかまあ周りのママたちは特別やっぱり忙しかったんですよね。場所が神奈川県っていうのもあってもう保育園なんて30人待ちみたいな<笑>普通にもうね1歳児すすごかったですよねそういうのがあったからああ私はもう1歳2歳は無理なんだって思ってましただってね自由業だし<笑>好きな仕事だし家で働いてるしああ私無理なんだと思って諦めていたんですよねでも子供園に入る時になんとか入れるかもしれないっていう希望が持ててきてその時にあやっぱり私は幼稚園ママとしてギリギリ入れれるような人間でもあるけどやっぱり自分の仕事の時間を今増やしておきたいなとか好きなことを思い切りできる時間がやっぱり欲しいなって思って子ども園脈で申請したんですよね。本当一世一代の大チャンスだったので何とかその枠を勝ち取ってギリギリ滑り込みで入れることが決定したんでですよでも周りを見てみるとなんていうかフルタイムのママさんとか看護師やってますとかあとあとは保育士やってますとかみんなもうなんか朝8時から夕方18時まで何ていうか子供預けっぱなしみたいな方が多くてそんな中で私ねあのい,ていいいいてのかななみたいな<笑>私も同じ感じで預けてていいのかなみたいなしかも私 HP 全然減ってないけど預けていいのかなみたいな感じですごい不安だったんですけどいやもうそれでもですね好きなきだと思える時間を自分でちゃんと作ってあげるっていうことそれができるかできないかっていうのが幸せに直結していくんじゃないかなって思ってもう私はそこを貫いたんですよね。もう周りの人がどうこううこ言おうと自分の両親に「いやもう,こう幼稚園でいいじゃない」みたいな「教育受けさせてあげなさいよ」みたいな感じで言ってるのを横目に「いや私は伸び伸び行かせたい」と思って<笑>ぶっ込んだんですけど、まあ、やってよかったなっててかたたな思いましたねでもその中でもやっぱり自分の好きなことを優先するとか好きな時間を増やすってちょっとばかし罪悪感に思う人って多いと思うんですよね。私がこれをやりたいだけ、私がただこれを好きなだけっていうのそれを貫いていいのかなっていう不安もあるだろうし自分の仕事の時間さえもなんかもったいなく思えてきて好きなことで仕事していきたいっていうのが少しなんかそれって甘っちょろいんじゃないって思われる。ことがあるかもしれないですよね周りの人が特別ですね仕事って厳しいものだとか仕事ってもうそんな可愛らしいものじゃないよとかもっと全力で立ち向かえよとかそんな感じで体育会系で思っている方がいらっしゃればですねなおさら安やを仕事にして楽しく生きたいって思っている人からすると。え私っって甘っちょろいのかしらみたいなね私の考えってこれダメなのかなって思うかもしれないんですけど私は恋を大にして言いたいですね30歳までに気づいておいた方がいいと思いました好きなことをする時間って一日の中で何分取れてるかこれ多分数えたことないと思うんですよねお父さんお母さんとかで本当に忙しい人だったらもう夜のテレビ見てる時間だけっていう人もいると思うんですようちの両親がそうでしたね夜の8時ぐらいから10時ぐらいまでのテレビ番組をぼーっと見ながら家事を終えていくあの時間がまあ一日の中で幸せな時間だよねって言っていたんですよねいやそれもわかりますよあの時間ってめっちゃ面白いやんテレビって思うので<笑>私も納得なんですけどでもそうじゃなくて日曜日様が輝いていて気持ちいい日。その日に外に出て何かをしたいって思ったらそれができるかどうかとかあとは自分がやってみたいこと面白いなと思ってもっと学びたいって思ったことを学びに行ける環境を自分で作っているかどうかこれって本当に満足度が違ってくると思うんですよね。た自分の好きだけを優先しすぎると家庭も家制も多分崩壊していくと思いますこういう関係とかも崩壊していくと思いますそれだけだとですよだって「えー、じゃああやのちゃん一日ずっとぐーたらしてんじゃん」みたいな筋膜リリースローラーにコロコロしながらずっとスマホいじってんじゃんと思ったら、えー、多分子供にまず愛想尽くされて「えー、ママ遊んでくれないずっとスマホ見てるしかも筋膜リリースローラーに乗りながらなんちゃって体動かしてるつもりになってる」みたいな感じで多分思われて「えー、ママのこと嫌」みたいな感じになっていくんでしょうなとは想像できるんですけど、そうじゃなくて自分の好きだって思えることを意識してそれを選べているかどうかどこまで自分の思っていることを自分で選べているかどうかこれって人生トータルすごい大切だと思っています会社にいる間はですねまあ、その私はこれがいいと思うって言っても周りの意見とかをも見ながら一番いい選択をチームでやっていくと思うんですけど個人それ以外のプライベートですよ自分の自由度 100% のところで今日は寝ていたい今日はここに行ってみたい今日はこれを食べてみたい今日は先に洗い物じゃなくてこっちをやりたいとかいろんなその自分がこっちだって思えることを選ぶその権利とか持っているし私たちは自分の人生を幸せにする義務も持っていると思うんですけどそれをしていいんだってことに30歳までに気づいておくと30歳からの働き方って全然違うと思うんですよね。会社員としてお仕事をするのが楽しい人チームでやっていくのが面白い人はもうそれが本当に一番いいって思うでしょうし私みたいにコミュニケーション能力がありそうで全然ない人にとっては個人で何ハ<笑>つくばってでも泥臭く生きていくのが合う人もいるでしょうしっていう具合ですよね。30歳までにいろんなものが手放せていけるといいんじゃないかなって思います。ということで30歳までにやってよかったこと1人間関係の整理整頓2つ目比べない幸せを知る3つ目自分が好きと思える時間を増やしていこうというお話でございましたで久々にノートもですね更新しましたのでよかったらチェックしてください。<笑>ということで素敵な一日をお過ごしください。おしまい